0: Hallo, es ist wieder eine Woche vorbei und es ist wieder ein Bundesliga-Spieltag vorbei und den wollen wir uns heute mal natürlich wieder widmen in unserer Keeper-Analyse und ähm, dazu ist natürlich auch wieder der liebe, liebe Sascha. Der Experte schlechthin für die Torhüter der Bundesliga da. Ich grüße dich, mein Lieber.
1: Ja, moin moin. Auch ganz, ganz liebe Grüße nach äh, Frankfurt zu dir. Diese Woche beerst du uns ja noch. Ähm, nächste Woche können wir jetzt, glaube ich, mal vorausnehmen, bist du nicht mit dabei. Da ähm, haben wir dann einen Special Guest hier wieder zu Gast. ist auf jeden Fall nicht äh, der Axel. So viel kann ich schon mal sagen. Der Axel vom, von der äh, letzten Folge oder der Folge aus dem letzten Jahr ist auf jeden Fall nicht. Es ähm, wird auf jeden Fall ein Praktikant sein den Praktikumsberichten würde ich sie dann einfach rüberschicken und dann können wir entscheiden, ob quasi das eine gute Idee war, unsere Praktikanten hier äh, mit einzuladen, aber ja, genau. das ist alles dann nächste Woche. Wir wollen uns erstmal auf diesen Moment, Spieltag ähm, konzentrieren. Unser voller Fokus liegt darauf und ja, hat ja wirklich einiges zu bieten gehabt, der Spieltag tatsächlich, noch?
0: Ne? Ja, absolut. Ähm, gleich das erste Spiel eigentlich mit, mit einigen Toren ähm, BVB gegen Freiburg. Können wir uns direkt mal ähm, das 1-0 anschauen, von Dortmund findet ihr bei der aktuellen, äh, vom aktuellen Sportstudio in den Highlight-Videos ab Minute 1 und 5 Sekunden. Das war eine Ecke von äh, Julian Brandt von, von der linken Seite auf äh, Thomas Monnier, auf den ja, kurzen Pfosten, ähm, den er dann von dort aus ins lange Eck köpft sozusagen. Um, satter Kopfball, uh, Upov zeigt aber uh, auch noch eine Reaktion. War da was zu machen, ist die Frage.
1: Nee, also kann ich ganz mal so sagen. Ich würde ihm da jetzt überhaupt gar keine, keine Schuld zusprechen wollen. An der Stelle ist auch eine kleine Bezugnahme auf den Twitter-User Pupa Pupa. <lacht> <lacht> Sebastian Pupa <lacht> hat Ehrlich? auf Twitter ausgeschrieben, weiß nicht, ob sein ganzer Name ist. Sebastian an der Stelle, also weil du vorhin gefragt hast, ich würde nicht davon ausgehen, dass es ein Torwartfehler ist. Es war jetzt wirklich ein sehr. Äh, schwieriger Ball, also ähm, Upov stand ja erst in der Tormitte eher und muss sich dann zur kurzen Ecke orientieren und dann quasi ähm, Thomas Meunier, der ähm, am kurzen Eck noch weit vor dem ersten Pfosten den Ball eigentlich nur weiterleitet mit dem Kopf, da ähm, ja, hat über wenig Chance, auch eine ziemlich kurze Distanz war alles innerhalb des Fünfers leitet den Ball nur weiter mit dem Kopf, also da gibt es äh, wenig Chance für den Keeper da irgendwas zu machen, ähm, Upov macht es eigentlich auch gar nicht schlecht, hat früh seine Position, hat die Hände auch am Körper, schwingt irgendwie nicht zurück, also hätte er eigentlich alle Möglichkeiten gehabt, um da eine Parade zu zeigen, aber an der Stelle war es einfach für ihn zu schwierig, da eine Parade zu zeigen, deswegen kein Torwartfehler an der Stelle, bei dem 1-0 von Dortmund gegen Freiburg.
0: Ja, zumal die Reaktion, die er dann zeigt, zum hm. Kopfball ja trotzdem noch, ja, was heißt gut, also die richtige war, die gute Reaktion war, auch wenn es dann am Ende nicht, nicht gereicht hat, von daher ja. Gut, irgendwas,
1: also irgendwas muss er ja machen. Ne? Also auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, Absolut. ja. Ähm, dann das 3 zu 0 von, ähm, von Dortmund. Äh, schauen wir uns als nächstes an, ab Minute 3 und äh, 46 von äh, Erling Holland, der freigespielt wird und dann aus relativ kurzer Distanz, also auf den Torwart zuläuft und dann so aus, ja, sieben, sieben Meter dem Ball vorbei an äh, Upov schiebt, der rausgekommen ist und den Block aufstellt und du meinst, ähm, da hätte er was besser machen können. Ähm, ja, sag erstmal, was du davon äh, hältst.
1: Mhm. Also ich finde erstmal, dass es Upov ganz gut macht. Also erstmal dieser, dieser BVB-Ballgewinn dort ähm, in, in der Freiburger Hälfte war ziemlich gut und dann machen sie doch gut. sind, glaube ich, auf drei gegen zwei, auf die Freiburger Restverteidigung drauf zugedribbelt und dann bekommt Erling Haaland den Ball zugespielt und etwa ab Höhe des oder kurz vor dem 16 lässt er sich den Ball noch einmal mit, nimmt ihn sich dann mit in den 16 er hinein und ich finde es eigentlich ganz gut, was Uparov dann macht, bleibt dann eher erstmal tief und eigentlich mit dieser Ballmitnahme rückt auf ein Stück entgegen, steht dann so ja, ein anderthalb Meter vielleicht vor der 5-Meter-Linie und baut sich dann vor Haaland auf, allerdings also grundsätzlich hätte der jetzt in dieser Szene alle Möglichkeiten gehabt, da wieder einen Block zu geben und ähm, ja, stellt diesen Block dann auch, hatte da finde ich eine gute Position, aber ähm, die Ausführung des Blocks ist dann einfach nicht sauber. Also wir sehen dann, wie Upov seine, seine Körperfläche dort ähm, ja, regelrecht halbiert. Also er, er trägt quasi seinen Körper weg ja und ähm, ja, hat somit eigentlich weniger Fläche, so die er äh, blocken kann. Es ähm, wirkt so ein bisschen, als hätte er Angst vor dem Ball, aber würde ich ihm jetzt hier nicht unter, unter, äh, unterschreiben. Das ist ja wahrscheinlich einfach nur ein kleiner ja, technischer Mangel der einfach beim Block geben. Aber wie gesagt, es ist jetzt hier aus taktischer Sicht äh, finde ich alles richtig gemacht, nur eben die, die technische Umsetzung war äh, an der Stelle einfach nicht, äh, nicht optimal für ihn, glaube ich.
0: Zumal auch äh, mit Haaland ja wirklich ein äh, relativ äh, stabiler Spieler da auf ihn ähm, hm. auf ihn zuläuft. Meinst du, das ist auch eine Art Reflex oder ist es einfach nur das, das fehlende Eindrehen? Also weißt du, ich meine, dass er sich quasi ähm, ja, aus, aus Reflex so ein bisschen wegdreht?
1: Meinst du, weil er Angst vor Haalands Schuss hat oder vor Haalands Körper? Sowohl also, als
0: auch, so ein bisschen. Okay.
1: Ja, also ich glaube, wenn, wenn du um 1 gegen 1, gerade aus der Distanz, war jetzt kein Ball, der jetzt irgendwie ähm, so ein 50-50-Ball, wo beide um den Ball kämpfen und ob irgendwie rauskommen muss und dann abtauchen muss. So einer war es ja nicht. Wo, da hätte ich gesagt, okay, hat vielleicht irgendwie Angst vor Haaland gehabt oder in dem Fall vielleicht auch Angst vor eine Foul gehabt. Ähm, war jetzt hier nicht der Fall. Es war eine klare Situation, in der Haaland den Ball am Fuß hatte und dann ähm, mit, mit dem zweiten Kontakt abgeschlossen hat insofern würde ich da eher sagen, hatte vielleicht, das war vielleicht immer noch ein natürlicher Reflex, dass also er sich so vom, vom Ball weggedreht hat und ja, das war mhm. einfach die, das, das Hauptproblem an diesem Ball, weil der Ball war jetzt auch nicht total in die Ecke geschossen oder das war auch kein, kein, kein Urgewalt von Schuss, braucht es ja meistens nicht, oder machen ja relativ wenige klassische Stürmer ne, im 1 gegen 1, die versuchen dann eher den Ball zu schieben und ja, das, ja, das Problem war dann, dass tatsächlich ein dem sich weggedreht hat und Hätte er den Körper gerade gelassen, dann ähm, bin ich mir sicher, dass er den Ball dann auch ähm, irgendwie auf den Bauch bekommen hätte oder irgendwie mhm. den, den Arm noch runter bekommen hätte. Aber so dadurch, dass er sich halt da hinten dreht, ist es halt dann äh, schwierig, den Ball dann tatsächlich noch zu parieren, wenn du halt nur noch die Hälfte deiner Körperfläche zur Verfügung hast. Ne?
0: Genau. Ähm, kannst du aber gut trainieren?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also wenn das jetzt, falls es jetzt hier einige Torwarttrainer oder generell irgendwelche ähm, Amateurtrainer zuhören, falls ihr halt seht, dass euer ähm, Keeper solche solche Dinge öfter macht als, also regelmäßiger macht, das kann man recht gut trainieren. Also man muss halt so, wenn man diesen großen Block gibt oder auch den kleinen Block gibt, äh, muss man eben darauf achten, dass eben auf der Seite, wo der Fuß rausgeht, also jetzt wie in der u szene hat u auf den rechten Fuß rausgestellt, muss eben darauf geachtet werden, dass dann eben auch der rechte Arm ähm, quasi stabil bleibt, nach vorne bleibt. Also die rechte Schulter soll quasi nicht nach hinten wegdrehen, sondern muss man muss eben versuchen, dass dann der rechte Arm, genauso wie der rechte Fuß eigentlich in einer Linie ähm, nach vorne stabil bleiben einfach. Das kann man eben durch leichte Korrektur einfach lösen, durch, durch Freezing, ne, indem man eben die, die, die Szene im Training anhält. Oder ja, man, man nimmt sich äh, irgendwelche äh, Bänder zur Hilfe und äh, befestigt die quasi an den, an den äh, hinten am Pfosten oder sowas, an den, das andere Ende des, des Bandes vorne in der Hand des Keepers und achtet eben darauf, dass der Keeper, wenn er eben diesen Block gibt, Immer den, den Arm nach vorne bringt und dann der da eben so ein bisschen mehr Widerstand hat, dass es dann eben im, im realen Spiel ohne Band äh, dir leichter fällt. Ja, und dass du dann vielleicht eben ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Druck hast auf der, auf der Hand und mehr, mehr Stabilität hast auf der Hand. Aber ja, ich glaube, dass das äh, eine Sache ist, die, die Upof nicht oft macht. Ähm, fand ich auch gar nicht, dass er so ein komplett schlechtes Spiel gemacht hat, ähm, trotz eben fünf, fünf Gegentore, aber ja. Das war eben so ein kleiner technischer Mangel. Wir hatten es gesagt, taktisch hat er, finde ich, alles richtig gemacht, aber ähm, aus technischer Sicht war da noch ein bisschen Luft nach oben, tatsächlich.
0: Sehr gut, dann hoffe ich mal, dass alle äh, Torwarttrainer jetzt eifrig Notizen gemacht haben. Ähm, du hast es schon gesagt, Dortmund hat äh, deutlich gewonnen, 5 zu 1, aber der äh, Gegentreffer, den sie äh, bekommen haben, über den äh, wollen wir auch noch reden, zum 3 zu 1 ähm, war das. Minute 5 und 5 Sekunden. Ähm, ein Schuss von Salai von der ja, rechten Seite am, am 16er ungefähr, schießt von, ja, von rechts aufs lange Eck. Kobel macht sich lang, wehrt den Ball dann aber ähm, genau vor die Füße von, von äh, Demirovic. Mhm. Habe ich auch tatsächlich irgendwie so, als ich das erste Mal, ähm, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, äh, gesehen habe, auch direkt gedacht, oh, oh. Allerdings habe ich mich dann auch gefragt, was, was hat er denn für andere Möglichkeiten? Das ist ja schon ein, mhm. ein guter Schuss, den er eigentlich gut abwehrt.
1: Ja, ist auch wirklich so ein klassischer Fall, wo man dann sagen muss, da darf er den bei niemals nach vorne abwehren, aber ähm, wenn wir jetzt dann sehen, wenn die als Salah ähm, das schießt, wenn Kobel den Ball zur Seite abgewehrt hätte, war, glaube ich, auch noch, äh, Jong war, glaube ich, noch am langen mhm. dann. Also Dortmund hatte da ohnehin keine, keine gute Staffelung. Also quasi in dieser Zone, in der der Keeper den Ball hätte äh, verteidigen können oder hinabwehren können, wäre Dortmund quasi in, einem, in einer 1-2-Unterzahl zu gewesen. Also dann eben Dimirovic und, ähm, und Jong waren dort auf jeden Fall mitgelaufen und hätten dort einschieben können. Jetzt hat es in dem Fall dann ähm, Dimirovic gemacht. Und ja, das... Es ist schwierig, da jetzt Kobel eine wirkliche Schuld zu attestieren. Natürlich sieht es immer blöd aus, wenn du den, den Ball so quasi zum, dem Gegner wieder vor die Füße äh, klatschen lässt, aber es war natürlich auch ein recht äh, harter Schuss. Und man muss auch dazu sagen, dass, es, dass der Schuss auch gut, ähm, gut überlegt war. Also der, der Schuss geht erstmal durch die Beine von, von Guerrero, Guerrero, der dort versucht hat zu stören, ähm, und gleichzeitig auch in die Gegenbewegung von Kobel. Also Kobel ist erst auf dem, auf dem Weg quasi auf seine linke Seite Richtung kurzen Pfosten muss dann relativ schnell wieder umswitchen, hat dann einen relativ breiten Stand und muss dann daraus eigentlich in diese komplette Streckung kommen. Ähm, was er, finde ich, auch macht. Also er hätte eigentlich hier nur die Möglichkeit gehabt, den Ball ähm, irgendwie mit, mit, mit beiden Händen äh, zu parieren, aber selbst das wäre auch sehr, sehr schwierig gewesen. Also ähm, ich glaube, andere Keeper wären da froh gewesen, wenn sie überhaupt noch an den Ball gekommen wären ähm, noch irgendwie vorher pariert hätten. Ähm, ansonsten, ja, du kannst jetzt du kannst ja nicht sagen, Kurbel, bitte, wer den Ball nicht so hart hat, dass du dem vielleicht irgendwie nur mit um dem Pfosten längst, also keine Ahnung, also das macht ja auch kein Keeper in dem Fall, du längst ihn ja nicht so bewusst, oder zumindest nicht bewusst so, ab dass du den Fingerspitzen gerade so berührst, damit er unten um den Pfosten geht, damit du eben nicht deine, ja, dein, die beiden Stürmer dort den Ball vor, vor, vor die Füße legst, also schwierige Situation auf jeden Fall, würde ich ihm jetzt nicht eine krasse Schuld attestieren an der Stelle tatsächlich, da war, war es auch noch recht knapp, so bei dem bei dem Abpraller dann, also ja. war er eigentlich fast da dran, er geht glaube ich unter seinem Arm nochmal dann durch,
0: am Ende dann ähm, aber gar nicht so wichtig, weil, weil Dortmund ja wirklich äh, deutlich gewonnen hat. Von daher, ähm, ja, hm. lieber, in, 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 ja, wenn wir es Fehler nennen wollen, oder lieber so eine streitbare Situation ähm, dann bei so einem Spielstand auf jeden Fall. Ja,
1: aber ich kann mir schon vorstellen, dass Kobel das halt geärgert hat, weil mhm. äh, ich weiß gar nicht, hat glaube ich, erst ein oder maximal zwei Spiele zu null gespielt. Okay. Ähm, das ist schon, pff, ja, also... Es freut dich auch als Keeper, immer mal so eine weiße Weste mal wieder zu bewahren. Und wenn du halt fünf Tore schießt, dann kriegst du am Ende trotzdem ein Gegentor. Äh, ja, ärgert dich, glaube ich, maßlos. Und da schätze sich auch Koppel irgendwie so ein, als, als ein Typ, der generell immer ziemlich, ziemlich unter Spannung steht, dass er da entsprechend Frust hatte auf dieses eine Gegentor. Aber ja, was willst du machen? So, das, da kann man jetzt natürlich auch da dort mit Hintermannschaft da den, den Vorwurf machen, ihr halt seid nicht schnell zurückgekommen, weil wie wir haben es angesprochen, so eine 1 gegen 2 Situation am langen Pfosten dann oder in der Tormitte und einmal am langen Pfosten, das, ähm, das kann eigentlich auch nicht sein im Strafraum.
0: Ja, zum, äh, zum Abschluss zu äh, dieser Partie vielleicht noch, äh, noch, mal kurz zurück zum äh, SC Freiburg. Mhm. Wie sehr vermissen Sie Flecken?
1: <lacht> ja, schon, also es sind halt immer so diese, also würde ich das u weniger diesen Vorwurf machen, als, ähm, als die Tatsache, dass Flecken ja überdurchschnittlich einfach ist. Also in der Liga ist er halt diese Saison einfach einer der besten Keeper. So, das zeigt sich halt einfach so in diesen einfachen Szenen, so in denen vielleicht auch so dieser berühmten 1 bis, weiß ich nicht, fünf Prozent oder wie viel auch immer da nicht, äh, nicht das Level von Flecken hat. So, sei es mal rauskommen oder sei es eben mal auf der Linie, dass er vielleicht dann doch eher die, die Pranke hochbringt oder so. Das hat diese, diese kleinen Szenen, in denen sich da ähm, so diese berühmte Spreu vom Weizen trennt. Ähm, ja, man kann wirklich nur hoffen, dass das Flecken, ich dürfte davon ausgehen, dass er dann war es schon das zweite Spiel, in dem Upov jetzt gespielt hat. Dann dürfte ja Flecken eigentlich nächstes Wochenende wieder fit sein. Das ähm, also ist dann wahrscheinlich so nach der Länderspielpause wird er wahrscheinlich wieder hoffentlich mhm. im Tor stehen. Je nachdem wieder Corona-Verlauf vereinbar. Ähm, aber ja, wie du das angesprochen hast, ähm, sie vermissen ihn sehr. Ähm, ich glaube auch, dass, dass er dem freiburg dem Spiel gut tun kann. Upov hat jetzt zweimal hintereinander mehr als oder mindestens zwei Gegentore bekommen. Ähm, bei Flecken ähm, ja, war es eigentlich relativ selten der Fall, dass er mal Mehr. also glaube ich, Freiburg hat dann ja nur einmal, wenn ich mich recht entsinne, mehr als zwei Gegentore bekommen. Also ähm, da hat natürlich auch der Keeper einen ganz, ganz großen Anteil dran. Aber mhm. ja, bei Freiburg, das wird also es war ja irgendwie trotzdem abzusehen, dass da jetzt einige Spiele mal dabei sind, wo sie auch mal eine Reise bekommen. Und in Dortmund haben ja. Sie ja, hat ja, glaube ich, Christian Streich noch nie gewonnen, wenn ich mich recht entsinne.
0: Deswegen wäre es dann auch wahrscheinlich mit Flecken. Äh, klar,
1: da ja, wäre es auch schwierig geworden. Ja, klar, schwierig geworden, so Frage.
0: ist das, genau. Gut, ähm, schauen wir aufs nächste Spiel ähm, und zwar Union Berlin gegen äh, TSG Hoffenheim und da schauen wir uns ein joa, etwas äh, kurioses äh, Tor an, nämlich das 1:1 zu äh, von, von Union Berlin. Äh, Flanke von links auf äh, Vogelsammer, der... Ja, auch von der linken Seite so aus gut sieben Metern äh, ja, gegen, den, äh, gegen Pfosten Latte, äh, köpft und dann gegen den Rücken von, von Baumann äh, mhm. ähm, prallt der Ball dann ab ins, ins eigene Tor. Ähm, ja, ich meine, es <lacht> sieht ja, ein bisschen Slapstick-mäßig am Ende dann immer aus, aber äh, ja. er steht ja da, wo er ja stehen muss eigentlich, oder?
1: Ja, also, was willst du auch machen? Also, es ist halt eine saublöde Situation, sieht halt total blöd aus, ne? Wenn der Ball dort von der Latte auf deinen Rücken geht und Baumann hat jetzt auch keine, war jetzt auch nicht im Hechtsprung oder so, sondern war in so einem leichten Absprung und hat vielleicht sogar darauf spekuliert, dass der Ball vielleicht gegen die Latte geht und dann wieder ins Feld geht, weil er eben sich nicht hat fallen lassen oder nicht gehechtet ist. Deswegen wäre es durchaus möglich, dass da vielleicht, wenn Baumann dort eine Flanke gemacht hätte und gesprungen wäre, dass da noch ein bisschen was Besseres auszukommen wäre, aber äh, ja, also ich, ist schwierig tatsächlich, Baumann da jetzt einen großen Vorwurf zu machen, weil er macht das hier eigentlich auch alles richtig, setzt sich vor den Kopfball gut und nach hinten ab um seine Reaktionszeit zu maximieren, ähm, hat dann auch eine gute Grundstellung und dann ähm, ja, geht der Ball eben dort gegen die Latte und dann vom Rücken ins eigene Tor. Äh, sehr ärgerlich für Baumann auf jeden Fall. <lacht> sehr ich weiß gar nicht, ob das Tor dann im Nachhinein auch tatsächlich Vogelsamer angerechnet worden ist oder ob es dann doch noch irgendwie ein Eigentor war, weil... Von der Latte aus wäre der Ball ja nicht direkt ins Tor gegangen.
0: Ja, bei, äh, bei Transfermarkt.de haben sie es äh, Vogelsamer zugeschrieben. Mhm. Ich, ha ich habe so eine App, äh, für die ich jetzt keine Werbung hier mache, da, ähm, da wo es als Eigentor gewertet. Deswegen bin ich mhm. gerade tatsächlich auch unsicher, wie es jetzt ähm, offiziell äh, der Fall war. Aber ähm, ja, beides irgendwie wäre ja nachvollziehbar so. Ja, ja. Ähm, ja. Insgesamt, Baumann, äh, du hast ihn auch, ähm, ich glaube, letzte Woche... Ja, auch relativ, oder war es letzte Woche? Ich weiß gerade mhm. nicht. Ähm, du hast ihn schon gelobt, ähm, ja, auf jeden Fall für diese Saison, auch äh, insgesamt für, für diese Partie.
1: Ja, also würde ich sagen, also auch also sowohl Baumann als auch Luther haben, finde ich, eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Erster Baumann, auf ihn erstmal ähm, zu kommen, ähm, finde ich, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Dieses 2 zu 1 gegen Brömmel, ja das war wie halt auch wieder so eine komische Harakiri-Aktion, weißt du, die halt auch wieder so mal für dich ausgehen kann, mal für einen Gegner, und in dem Fall ist es halt jetzt für einem Gegner ausgegangen, springt das gegen die Latte, der Ball, und dann ähm, ist Baumann noch bei dem Nachschuss von Brümmeln eigentlich noch dran und legt ihn sich so halb ins eigene Tor, so weil er auch nicht schnell genug wieder hochkam. Also das sind so Szenen, die, die halt ärgerlich sind für einen Keeper, aber ja, ähm, dennoch finde ich Baumann mit einer wirklich okayen Situation, einem Spiel hat auch in der ersten Halbzeit, hat mal so eine, so eine sehr gute 1 gegen 1 situation gelöst, die wieder so ein bisschen wild war, wo er trotzdem so die Ruhe behalten hat. Ähm, und da ähm, beherzt und äh, ja, einfach gut rausgekommen ist ähm, aus Spitzenwinkel. Ja, und ansonsten halt im, im, strahlt einfach Ruhe aus. Ne? Hinten im, im Spielerfahrer kannst du ihn wirklich auch anspielen. Da zappelt nichts, da flattert nichts. Den, ähm, den kannst du wirklich gut anspielen. Da leitet dann die Bälle auch sauber weiter, auch mal die gechippten Bälle auf die Außenverteidiger. Das klappt schon mit ihm ganz gut, muss ich da echt sagen. Das ist aktuell wirklich in einer sehr, sehr guten Verfassung und ähm, fällt auch gar nicht ab, was jetzt diesen äh, Hoffenheimer Höhenflug aktuell angeht. Und ja, an Duze tatsächlich auch auf der Linie, eigentlich, ja, wie immer, guter, sicherer Rückhalt. Also kann man ihn auch wirklich sehr, sehr wenig vorwerfen, auch im 1 gegen 1. Hat er da der, in der zweiten Halbzeit meine Szene, ähm, wo er die 1 gegen 1 Situation sehr gut verzögert hat, wo dann der Ball, glaube ich, irgendwo ins in den Fangzaun geflogen ist. Aber ähm, ich glaube, andere Keeper wären da vielleicht auch irgendwie vorgestürmt, die hätten dort das 1 gegen 1 gesucht. Liebe Grüße an Rafa Hikiewicz ähm, stattdessen blieb halt Lute ein bisschen weiter hinten, Da hat halt so noch das, äh, das Eingreifen des Verteidigers, äh, ich glaube Dominik Heinz war es, ähm, ermöglicht ja, und so, so indirekt quasi eine gute Parade gezeigt. Ne? Ähm, aber bei Lute sieht man halt immer noch so bei Flanken ein Spieler, wenn er mal Druck bekommt, das ist halt im, leider nicht das hohe Regal, aber also das wird er auch nicht mehr erreichen, so. Ne? aber man muss halt wissen, so, wo liegt man halt die Priorität? Und wenn halt für Union eben die Priorität ist, wir wollen einen Keeper, der halt gut auf der Linie ist, hat keine Faxen macht, dann ähm, ist das ja gutes Recht und ähm, man sieht ja auch, dass sie auf jeden Fall Erfolg damit haben, ähm, so einem Typen wie anti halt zu vertrauen.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, also Union ist ja Platz 5 tatsächlich ähm, mhm. und mit einem absoluten Fliegenfänger schaffst du das ja nicht, also von daher, ähm, ja, also ich, ich finde find, find find so ich finde mhm. cool
1: cool, so. das ist ein ja. cooler Typ, so ne? also hat das, er findet halt auch nicht so das Rad neu, ne? aber weiß halt mhm. irgendwie so gefühlt, wie man es dreht. Also, macht, macht schon sein Zeug. Also, aber trotzdem so in Perspektive, wenn die Union jetzt den höhere Ansprüchen irgendwann anmelden sollte und vielleicht sich dauerhaft in dieser Top 8, Top 9 Region was festsetzen will und auch die öfter mal so europäisch spielen will, dann brauchen es auf jeden Fall so in nächsten mhm. ja, Der Neukeeper. Keeper Ich glaube, Blutes. Vertrag läuft ja auch entweder diesen Sommer oder nächsten Sommer aus. Da kann man mir auch vorstellen, dass man dann sich nochmal verstärkt. Also, ja. mit Renault würde man jetzt nicht sagen, dass, dass das jetzt ein Keeper ist, mit dem man auf jeden Fall die in die Europa League oder Conference, die kommt sonst, mhm. brauchst du einfach einen besseren Keeper, der sowohl auf der Linie als auch dann mit Ball am Fuß einen guten Eindruck macht. Vielleicht Roman Bürki, keine Ahnung. Würde ich auf jeden Fall feiern, wenn sie den mhm. holen könnten.
0: Sehr, sehr nice, der Gedanke auf jeden Fall. Ja, zumal Lute ja auch, wie alt ist er? 33, 34, nee, glaube ich? Ist, nee,
1: 36. Nee, Lute ist, glaube ich, ein Recht, relativ alt, glaube mhm.
0: ich. Von daher ist ja. es ja zwangsläufig ähm, ja, bald mal Zeit ähm, für einen Wechsel. Also, nicht, dass ich jetzt ja, <lacht> das stimmt, jetzt ja. irgendwie verlange, ja. aber zwangsläufig einfach. Ja, also ich, also ich glaube, auch dann, der Vertragssituation geschuldet, ja.
1: Wobei ich mir vorstellen kann, dass er mit Luther einfach so, also ich glaube, Luther ist halt einfach so ein Typ, der hat halt jahrelang irgendwie in zweite Liga gespielt, war halt bei Bochum und so weiter, dann, dass er ähm, sich auch in der, Nummer, in der Rolle als Nummer zwei irgendwie mhm. abfinden könnte. So. Also da wirkt er irgendwie schon so einfach sympathisch, so als als Mensch an sich
0: so. Und dann, dann so ein Torwart wird genau erst die Nummer 1, dann die Nummer 2 und dann so nahtlos äh, ja. von der Nummer 2 Nummer als Torwarttrainer und dann irgendwann äh, im Pokal doch nochmal aushelfen muss oder so. <lacht> ja, <lacht> so genau. Sowas vielleicht. Ja, ja. Ja,
1: ich würde auf jeden Fall feiern, genau.
0: Definitiv. <lacht> ähm, genau, wer auch noch einen richtig guten Spieltag hatte, ist äh, Gulashi von RB Salz äh, <lacht> Irgendwie habe ich es immer mit, mit hm, Leipzig, äh, mit Leipzig, RW Leipzig. Ja. Ähm, wirklich sehr, sehr viele ähm, Paraden gezeigt und ähm, ja, einer, einer der besten, besten Torhüter an diesem Spieltag. Ähm, ja, wie, wie hast du ihn gesehen?
1: Ja, wie du schon sagst, also einer der, also hätte Sommer nicht diesen, diesen Glanztag gehabt, zu dem wir gleich noch kommen, dann ähm, wäre Gulaschi auf jeden Fall so der, der Keeper des Spieltags auf jeden Fall für mich gewesen. Ähm, wahrscheinlich auch für viele andere. Hat einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat ähm, sein Team mehrmals so im, im Spiel gehalten durch ja, sehr, sehr gute Reflexe, so Schüsse, Kopfbälle. Und andere, einmal von Kalajic, ich glaube, das andere Mal war noch äh, von Waldemar Anton. Ähm, ja, Abschlüsse aus relativ kurzer Distanz, beides Mal Kopfbälle, wenn ich mich recht entsinne. Mhm, ja. ähm, wo er beides Mal wirklich eine sehr, sehr gute Körperspannung einfach hat Also man hat jetzt nicht gesehen, dass Kulaschi da irgendwie wild rumgezappelt hat oder seine Arme nach hinten geschwungen hat, sondern ähm, wusste, halt ganz genau, was auf ihn, auf ihn drauf zukommt, nämlich halt in Abschluss aus kurzer Distanz, hat also seine Hände vorm Körper gehalten, hat sie nicht irgendwie hinten geschwungen, um sie schnellstmöglich quasi wieder vor den Körper zu bringen oder hochzubekommen. Ja, das ist immer das Problem, wenn ich bei Schüssen aus kurzer Distanz, ähm, kann es natürlich manchmal okay sein, wenn ich quasi meine mit meinen Armen Schwung hole und ähm, sie nach hinten schwinge oder wieder ruckartig nach vorne schwinge, um einfach dann mehr, mehr Druck gegen den Ball zu geben, aber da muss halt das Timing perfekt sein, also da musst du ja quasi schon weit vor dem Schuss oder vor dem Abschluss Kopfball, wie auch immer, ahnen, dass der Ball auf jeden Fall in deine Richtung kommt oder auf deinen auf, äh, Kopfhöhe kommt oder über den Kopf kommt. So, und das ist halt ganz, ganz oft nicht gegeben, deswegen schaffen es halt Keeper manchmal nicht so den Ball, ob das jetzt, das macht Manuel Neuer, das macht auch Timo Horn so, da kann man jetzt nicht sagen, dass das machen jetzt nur schlechte Keeper oder das machen gute Keeper nicht, ne? ähm, mhm aber das ist ja manchmal oder in der Regel der Grund, warum dann Keeper den, den Arm nicht die die Hände nicht schnell genug wieder hochbekommt, wo man dann sagt, uh, da fehlen ihm aber jetzt so die letzten Zentimeter vielleicht oder oder hatte die Arme nicht schnell genug hochbekommen. Das liegt genau daran, weil eben dann die Arme vorher hinterm Körper waren. Ich bin, wenn ich einen Ball wenn ich mit Ball parieren will, den pariere ich mit den Händen und ich schaffe es ja nur, wenn meine Hände vor dem Körper sind. So, also, das ist eine einfache einfache Regel und ähm, das hat Gulashi finde ich hier in beiden Szenen. Ähm, sehr, sehr gut gemacht. Und man hat auch einfach gesehen, dass er dann in beiden Fällen, vor allem bei dieser kaleitsch szene wurde den Ball nur mit einer, mit einer Hand so seitlich so abwehrt. Ähnlich wie damals ähm, Neuer gegen Benzema oder sowas in Champions League 2, mhm. 16, 18, keine Ahnung. Ähm, ähnliche Szene, so komplett unter Spannung, hat dann hat sich dann nicht fallen lassen und hat nochmal eine Rolle gemacht, sondern einfach nur den, die, die Pranke rausgekriegt. War natürlich ein Reflex, klar. Aber den konnte er eben nur zeigen, weil er eben eine gute Vorbereitung auf diesen Schuss hatte. Ähm, und auch wenn da jetzt vielleicht gesagt wird hat er jetzt Glück, dass er da angeschossen wurde, aber letztendlich muss der Ball ja trotzdem, also der Ball fliegt ja nicht wie, wie ein Magnet auf ihn drauf zu, so, so er ist ja, ja also muss er muss ja trotzdem irgendwie irgendwas leisten, um in diese Position zu kommen, dass er mit einer ganz kurzen, kleinen Bewegung den Ball pariert so. und das ähm, war einfach hier gegeben.
0: Das, das Spiel hatte eh so eine sehr, ähm, ja, interessante Dynamik, äh, fand ich, weil die Abschlüsse von, von Stuttgart halt immer besser wurden, also am Anfang waren es halt irgendwie so, ja, Flachschüsse auf den Mann, so klar, die muss er halten. Und dann mhm. äh, waren es teilweise, die Szenen, die du angesprochen hast, ja wirklich ähm, gefährliche Situationen, äh, die, die Gulaschi da ähm, entschärft hat. Von daher fand ich auch, also weiß ich nicht, ähm, vielleicht für, für Leipzig an dem Tag der wichtigste Mann eventuell.
1: Ja, absolut. Also, glaub ich glaube, ich in, in der zweiten Halbzeit noch mal eine Szene, wo er am 1 gegen 1 aus Spitze Mikkel noch mal sehr gut den Fuß pariert das war wirklich alles in allem eine sehr, sehr gute, runde Partie. Ne? Natürlich, wir haben es angesprochen, ein bisschen Glück dabei immer, aber das brauchst du halt einfach als Keeper so ganz ohne Glück geht es einfach nicht. Und deswegen würde ich schon sagen, es war jetzt eins da, also RB hat ja generell keine gute Saison bisher so gespielt, auch Gulaschi, ja, die Saison auch nicht komplett frei von Fehlern gewesen, so gegen Hoffenheim auch so ein komisches Weitschuss mal kassiert und so weiter, das war auch längst nicht auf diesem Niveau, was man so von ihm kennt ähm, aus der Vergangenheit. Aber das war jetzt so eines der wenigen Spieler, in dem er wirklich mal so wieder dieses so Matchwinner war, und äh, diese, dieser Felsener Brandung für sein Team, ähm, wo er auch gefordert war und wo es auch mal der Spielstand eng war. Jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie bei einem Stand von 13-0 mal dahin gehalten hat, sondern tatsächlich, als es 1-0 stand, so, dass er da seinem Team da, äh, geholfen hat und die Führung verteidigt hat. Ich glaube auch gegen Stuttgart war es letztes Jahr auch schon mal so, in der Rückrunde, zurückrunde Auftakt oder so war das, glaube ich. Hat er auch einmal gegen, gegen, ähm, gegen Stuttgart dort riesig gehalten in der Schlussphase. Hat er seinem Team noch den Sieg festgehalten im 1 gegen 1. Also auch richtig gut anscheinend. Gulaschi ist wahrscheinlich der, der fährt am ganz, ganz gerne nach Stuttgart wahrscheinlich. Ne?
0: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, also wirklich ein äh, Sahnetag für ihn. Aber wir haben es eben kurz schon angedeutet oder du besser gesagt, ähm, nicht der ja, den man vielleicht als den Torhüter des Spieltags äh, krönen würde, wenn man das denn will. Ähm, Jan Sommer hat im Spiel gegen Leverkusen zwei Elfmeter gehalten. Das ist schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Gladbach hat trotzdem, ja, verloren. Ähm, aber lass uns mal die beiden Elfmeter anschauen. Ähm, mhm. Also der erste von Patrick Schick, den könnt ihr ansehen, ab äh, Minute 5 und ja, äh, 24 ungefähr. Mhm. Ähm, in die linke Ecke gar nicht... Vom Schützen gar, aus, gar vom, nicht, Schützen aus vom Schützen aus, genau, genau. Äh, gar nicht so verkehrt ähm, geschossen, im Sinne von, also es war jetzt nicht sehr platziert, aber schon, äh, ja, kein, kein Rückpass, so wie man das mhm. manchmal sieht. Wordentlich
1: ordentlich, war ordentlich drin, auf jeden Fall. Und was Sommer halt gut macht, kommt ja wunderbar in die in die Streckung rein, setzt den Fuß auch gut. Also wir hatten es, glaube ich, mal in der vorherigen Folge mit diesem Gulashi-Elfmeter äh, gegen Augsburg damals äh, analysiert, dass Gulashi da ähm, den, den, ja, einen Schritt gemacht hat, also den Fuß nach innen gesetzt hat und so ähm, so einen halben Meter in etwa weniger Reichweite hatte. Ähm, was ihm natürlich dann auch bei einem Tor, also ein Tor ist knapp sieben Meter breit oder so, also das kriegst du immer nicht hin. Du kannst, du musst halt immer einen Schritt machen und einen Auftaktschritt machen in die Ecke, um quasi wirklich bis zur Ecke zu kommen. Also ganz ohne ähm, aktiven Schritt in die Ecke wird es halt einfach nicht so. Das hat Sommer, finde ich, sehr gut gemacht, obwohl er eigentlich ein ziemlich kleiner Keeper ist, glaube ich, 1,83 oder so. Ähm, ja, und hat es dann dadurch sehr, sehr gut geschafft, da sich noch einen kleinen Vorteil zu erspielen oder zu, zu er erlaufen, regelrecht. Ähm, und hat dann auch, hat er ja generell einen ziemlich guten, ähm, ziemlich guten ähm, Abdruck, eine ziemlich gute Sprungkraft. Ja, und ähm, letztendlich durch seine ganze. Körperschreckung, die er dort in die Wachschale geworfen hat, hat er den Elfmeter dann auch gehalten, damals noch beim Stand von 0 zu 0, also wirklich eine sehr, sehr schöne Szene und wir, wenn Keeper einen Elfmeter hält, ist immer geil, aber wenn du natürlich noch zwei Elfmeter hältst, also Mama <lacht> Mia, was soll dann noch gehen?
0: Auf jeden Fall selten gesehen ähm, irgendwie sowas. Das sind Keeper kannst, du dich an
1: irgend, also kannst du dich mal an dem Spiel erinnern, als ich habe mir danach nochmal Gedanken gemacht, aber ich kann mich an kein einziges Spiel erinnern, an den den Keeper mal, also ein top ne, hm, hm. wirklich mal zwei Elfmeter gehalten hat in einem Spiel.
0: Also vor allem nicht in der Bundesliga oder so. Ich ne. ja, also, könnte mir vorstellen, dass irgendwie Manuel Neuer mal zur Schalke-Zeit irgendwie das jetzt auch mal nee. hinbekommen hat, aber keine ja, Ahnung. Das ist, selbst dann nicht, selbst dann nicht. Ja. also,
1: also in einem, Ich meine jetzt nicht Meterchen sondern wirklich aus dem mhm. Spiel heraus, also 90 Minuten. So, aber ja falls unsere Hörerinnen und Hörer da äh, Ideen haben, da, da irgendwas wissen, einfach gerne mal äh, Bezug nehmen darauf und uns gerne mal äh, schreiben auf Twitter oder so. Ja,
0: unbedingt. Ja. Der zweite Elfmeter von, von dem hier bei findet ja Minute 10 und 20. Der ging dann in die rechte Ecke und ja, wie gesagt, den, also in, der Rech, in die rechte Ecke vom Schützen aus, also in die andere Ecke als von Schick. War etwas platzierter sogar noch für hm. meiner Wahrnehmung nach und ja, den hat er auch, auch gehalten.
1: Ja, also hier auch wieder. Also ich, ich fand es ja so krass, weil Sommer wirklich extrem lange einfach stehen geblieben ist und nichts, also wirklich gar nichts angeboten hat. Da blieb einfach erst wie so eine Salzsäule einfach stehen und ist dann sehr, sehr spät erst in die, in den, in die, in die Aktion gegangen. Hat dann wieder einen guten Auftragsschritt gemacht, diesmal nicht ganz so sauber, aber war jetzt nicht ganz so wichtig, weil er einen sehr, sehr guten ähm, Schwung einfach mitgenommen hat in der, in der Aktion, weil er einfach genau wusste, okay, ich gehe nach links, was anderes mache ich nicht, ich bleibe lange stehen und dann gehe ich in die, in die linke Ecke so, und hat dann, Einwasser hatte sich da eben in die linke Ecke geworfen, so, das war war wieder eine sehr, sehr gute Aktion, die es, ähm, aber es hat dann leider doch nicht gereicht, so, <lacht> also, was willst du machen, also, das ist schon wirklich das bitter, ist, also. das ist nun mal wirklich so diese, das, das Schicksal, das du als Keeper so manchmal hast, also, du hältst zwei Meter. Sommer hat ja, ab, abseits davon, also, hat, ähm, habe ich gesehen, jetzt, ähm, hat Opta im ähm, letzten noch gepostet, hat ähm, quasi 4,5 Expected Goals verhindert, also, hm. Es hat noch keinen Keeper, also viereinhalb Tore hat er quasi verhindert, oder vier Tore in dem Fall dann. Ne? Hm. Hat er durch seine Paraden verhindert, das ist der Höchstwert seit der Datenerfassung. Also es gab noch nie Herzlich, so eine ja. hohe ähm, Range, seitdem das 2010, 2011 damals gemessen wurde und hat ja auch ähm, ein 1 gegen 1, zweimal sehr gut gelöst. Also einmal gegen Patrick Schick, als er dort eben ähm, ja, abgewartet hat, ne? sich hat fallen lassen, gewartet hat und dann eben ähm, noch eigentlich nur reagiert hat, das sah leicht aus, weil Patrick Schicki natürlich auf den Mann geschossen hat, aber das gelang eigentlich nur, weil im ähm, Sommer ihm einfach viel, viel weniger mit jedem Schritt den Schick zum Tor gemacht hat, äh, ihm angebunden hat. Das Gleiche war dann auch bei Adli der Fall, ähm, auch ganz kurz vor Schluss, dann da stand es ähm, immer noch 2 zu 1, da hat dann ähm, Gladbach nochmal alles versucht nach vorne zu werfen, aber ist ihm auch nicht mehr gelungen. So, Aber dann Jan Sommer kann man da überhaupt nichts festmachen, weil es ist eben die, so dieses, diese, dieses Drama eines eines Keepers und solchen Spielen, du hältst halt zwei 1 gegen 1 Situation, du hältst zwei, Elfmeter, Meter, so manche Keeper wären froh, wenn sie überhaupt ein was davon, also wenn sie eine 1 gegen 1 Situation <lacht> halten können, so weißt du. Ja, und das, das ist ja leider so, du kannst so viel halten, wie du willst, aber am Ende des Tages reichen eine Paraden so im besten Fall nur zu einem Unentschieden. So, du kannst ja nicht kannst ja nicht auch noch dann die Bälle nach vorne treffen und hinterher der und die Bälle reinköpfen, so weißt Das ist ja, ärgert mich wirklich für ihn, so dass, dass er da, dass seine Mannschaftskameraden ihn da nicht so weit unterstützt haben.
0: Definitiv äh, bitter. Ähm, dann schauen wir uns nochmal kurz ähm, Radetzky an, was, was sagst du zu seinem Spiel?
1: Also auch grundsolide, also absolut sachlich, nüchtern, das Ding wieder durchgezogen. Ich fand ganz gut, er hat ein, zwei Mal aus der Kurzdistanz ähm, die Bälle wirklich gut abgewehrt. Also gegen, gegen Skelly erinnere ich mich noch kurz vor Schluss, wo er den Ball dann äh, mit der rechten Hand so am linken, äh, mit der rechten Hand am rechten Pfosten vorbeigelenkt hat. Ähm, war auch ein relativ harter Schuss aus kurzer Distanz, aber das waren jetzt alles Situationen, die jetzt... Ähm, natürlich keine Weltklasse beraten waren, aber so wie er sie geklärt hat, ne, mit eben, wie bereits angesprochen, mit einer stabilen, äh, mit einer gewissen Körperspannung einfach, ne, und die Bälle sprangen dann nicht irgendwie wieder ins Feld zurück, sondern die wurden klar geklärt, eine klare Aktion gab es danach, so. das fand ich eigentlich ganz gut, also hat dann, finde ich, sehr, sehr gutes Spiel gezeigt, hat, glaube ich, einmal eine kleinen Wackler gehabt, also einen Distanzschutz von, von Stindel oder so, oder von, von Player, weiß gerade gar nicht, ähm, einmal gut ähm, oder nur zur Seite abwehren konnte und dann hat dann ähm, Baka, glaube ich, noch ganz gut nachgesetzt. Aber ansonsten hat äh, Radetzky, finde ich, ein sehr, sehr, sehr solides Spiel einfach gemacht und seine Mannschaft dann auch mit seiner Ruhe und auch seinem, sein Kommando, sie dann auch mal im, im Strafraum gegeben hat, hat dann auch ein, zwei gute, lange Bälle abgefangen und auch Flanken abgefangen. Und das dem Team da einfach eine gewisse Sicherheit gegeben, die man auch nicht unterschätzen sollte. Also, in Summe war, finde ich, das von dem, von dem, was die Keeper angeboten haben, vielleicht mit dem, Mainz-Bochum-Spiel, wo auch Zentner ein gutes Spiel gemacht hat, einen Elfmeter gehalten hat und auch ähm, Riemann eigentlich ein gutes Spiel gezeigt hat, aber so das Spiel eigentlich so das mit dem mit dem höchsten Level so an, an äh, ja, Torwartniveau einfach.
0: Mhm. Sehr nice. Ähm, ja, machen wir da einen Haken hinter, würde ich sagen. Mhm. Sein, du hast noch was zu ergänzen? Nö,
1: wir können gerne in den fußballreichen Sonntag gehen zum Leckerbissen.
0: <lacht> Bielefeld genau. gegen Fürth. Bielefeld gegen Fürth. Äh wurde ja auch von von The Zone so ein bisschen äh, getriggert hast du es gesehen dieses äh
1: ja irgendwie so zweite Liga übertragen wir jetzt auch so ne ja ähm, genau. <lacht> oh mein Gott, bisschen ja. gemein
0: ja, fand ich ein bisschen gemein. Ähm, auf jeden Fall schauen wir uns da das 1 zu 1 von Fürth. Äh, war das meiner Meinung nach? Mhm. Ja, genau. Das 1 zu 1 äh, ab Minute 3 äh, äh, könnt ihr das ähm, anschauen, beziehungsweise das ist dann schon die Wiederholung. Ähm, Leveling mit einem, äh, ja, ein Konter von Fürth. Leveling läuft von, ja, gut zu so 20, 15 Meter hinter der Mittellinie, äh, zieht da zum Sprint an, äh, Läuft bis in den 16er. Ortega ähm, ja, kommt, kommt schon äh, natürlich seine, seine Schritte raus, aber sucht das eins gegen eins nicht, weil der Verteidiger noch, äh, noch dabei ist. Ähm, aber macht auch nicht ganz alles ri richtig, oder?
1: Ja, finde es schwierig. Also das erste Mal natürlich die, dieser Antritt von Leveling dort, also dachte ich, meine Fresse, Alter, der mhm. hat, hat er irgendwie den hat angelassen, weil der ist ja wirklich. <lacht> Der ist ihn ja wirklich ganz schön davongezogen dort. Ne? Ich dachte, okay, der Verteidiger, ähm, also, erstmal ein guter ja. Sprint, so, dann, ja. gute Einzelaktion, aber dann legt ähm, sich Leveling den Ball relativ weit dann in den 16er mit, äh, mit nach vorne. Und da hätte ich eigentlich gedacht, okay, jetzt, jetzt kommt Ortega raus, so, weil da legt sich, glaube ich, so 25 Meter vom Tor, legt er sich den Ball dann gut 10 Meter vorne, beruhigt ihn das nächste Mal eigentlich erst so auf Höhe des 11-Meter-Punktes, Höhe des so in halblinker Position. Ähm, und Ortega nimmt halt wieder ziemlich früh so seine Position auf 5 Meter. Ja, der 5 Meter Linie, 5 Meter Kante fast ein. ich habe mich bei der Szene gefragt, also mein, mein erster Gedanke war eigentlich, boah, wird das so ein Ortega, wo er wieder rauskommt und relativ lange stehen bleibt und wieder auf seiner, aus seiner ähm, ja, seine Geschmeidigkeit oder seine, seine Flexibilität so im Einzigen Eins im Runterkommen und seine Reaktionsstelligkeit ähm, vertraut. Ja, ich finde, die Distanz zu Lebeding ist da nicht so optimal, weil, wie gesagt, er steht wieder relativ lange in dem Block und ähm, generell kein Freund davon, einen großen Block, also diesen, diesen großen Spreizschritt, ne, den er da macht, mhm. ähm, quasi aus der also diesen, also aus dem Stand quasi zu geben und den, den großen Block als Reaktion zu geben. Ich finde, ein großer Block sollte immer ähm, eine, eine, eine Aktion sein, also dem ich vielleicht mit ein, zwei Schritten Schwung dort entgegengehe und auf jeden Fall weiß, okay, ich rück jetzt auf den Stürmer drauf und dann ähm, gebe ich die Aktion, weil du einfach relativ lange brauchst und quasi deine deine Beine so auseinander zu, zu spreizen und dein, deine Hüfte runter zu bekommen und auch gleichzeitig ein rechtes Bein oder in dem Fall bei Ortega rechtes Bein ähm, da lang zu machen, dass du das wirklich mit perfektem Timing schaffst. Ähm, deswegen hätte ich ja, also hätte vielleicht Stefan Ortega ähnlich wie Jan Sommer gegen Adli in der, in der Einszene, ganz kurz vor Schluss ähm, da gewartet, dass er noch ein bisschen mehr verzögert oder wäre dann vielleicht mit ein bisschen mehr Schwung rausgekommen, hätte er, glaube ich, ein bisschen mehr ähm, Chancen gehabt, da den, den Ball zu verteidigen, aber ähm, möglicherweise auch gewesen, weil er Ortega stand eigentlich die ganze Zeit am Höhe des 5-Meter-Raums. Und ähm, Ortega ist auch ein relativ schneller Keeper, also wenn er da vielleicht ein bisschen mehr Mut zeigt und ähm, auf, nach dieser langen Vorlage von Leveling dort äh, entgegenrückt und sich versucht oder versucht dort diesen Ball ähm, dem Sturm vom Fuß zu schnappen oder sich vor ihm aufbaut, hat er vielleicht auch eine Chance. Riskant allemal, aber ähm, dich ja, dann einfach so zu, zu ergeben und ähm, dann 5-Meter-Kante mhm. zu stehen ist halt auch schwierig, aber ja, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, also äh, ja. würdest du da jetzt als, als neutraler Zuschauer jetzt mehr Mut vom Keeper fordern oder
0: also ganz neutral äh, bin ich ja auch nicht mehr, weil mhm. ich äh, hier in diesem Podcast schon sehr viel von dir gelernt habe <lacht> ähm, und wir haben in der Vergangenheit ja Ortega auch ma manchmal, ja, kritisiert, äh, ähm, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber angemerkt, nicht. dass er immer dieses ja. dieses eins zu eins zu sehr sucht, also dass er... Ähm, das ist natürlich eine Riesenstärke riesen von ihm und dass er das aber trotzdem manchmal zu sehr sucht, wenn beispielsweise ähm, seine Verteidiger noch in, in Reichweite des Balles sind. Und eigentlich waren sie das ja auch. Also Andrade war das, glaube ich, mhm. der, der Verteidiger. Er ist ja da, nur er ist halt viel zu langsam, beziehungsweise das Leveling viel zu schnell. Und das, ja, das ist dann schwer. Ich weiß nicht... Ähm, er ist ja er ist trotzdem an, an ihm dran und wenn, mhm. wenn er dann den Weg rausmacht äh, ähm, und, und Leveling ihn trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, ähm, überspielt, dann, dann reden wir wahrscheinlich über diesen Fehler. Weißt du, wie ich meine? Also es ist mhm. ja, ähm, ich, spontan, also so aus, aus, aus meiner Sicht ähm, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass er da rauskommen sollte. Mhm. Aber, Natürlich ja, auch nicht schwierige
1: schwierige Szene, weil levelin legt sich den Ball dann wirklich sehr, sehr weit vor dem, also ich gerade nochmal in der in der, in der ähm, schrägen Perspektive von der Kamera nochmal gesehen, dass sind locker 30 Meter, wo er den, sich den Ball weit vorlegt und dann den, den nächsten Kontakt, also macht er dann wirklich ab, vielleicht so 10 Meter vor dem Tor ähm, hm, von Ortega ja. aus gesehen, halb rechts, das ähm, ist einfach eine sehr, sehr weite Ballvorlage, also der letzte Kontakt vor dem Abschluss ist noch 30 Meter vom Tor entfernt, so sodass ja, also wahrscheinlich so, wenn, wenn Ortega noch ein bisschen weiter wartet, überlegt sich Leveling wahrscheinlich, ich könnte ja vielleicht auch noch ein Stück gehen, weil ich habe ja noch ein bisschen Platz vor mir, ne, und dann, dann vielleicht auf diesen unsauberen Kontakt nochmal zu hoffen ähm, und vielleicht auch in der Szene dann, äh, dann hochguckt, nimmt er vielleicht ein bisschen das Tempo raus, dann ist er vielleicht, äh, Andrade dann doch hm. vielleicht da, so, aber das ist auch viel Hätte, Wenn und Aber, ne, ähm, <lacht> letztendlich geht dabei ja dann auch Ortega so unter dem Arm durch, ja,
0: ja schwer, schwierige Szene. Szene, aber ja. das,
1: es, es beschädigt ja trotzdem das, so also Ortega, wir, wir sprechen hier wirklich von einem sehr, sehr hohen Niveau, was der Typ halt immer noch an den Tag legt und das ist immer noch ein, ähm, ein Geschenk für Bielefeld so, die, dass sie den, den Typen im Tor haben. Mhm. Aber ich glaube, dass man jetzt einfach sieht, dass so die letzte Saison, das war jetzt 120 Prozent und jetzt sind wir halt bei mhm. 90 Prozent so. Da hat er halt manche Szenen, die er letztes Jahr vielleicht noch besser gelöst hätte, weil er einfach das Matchglück auf seiner Seite war, oder wie auch immer. Ähm, das hat er jetzt einfach gerade nicht mehr und deswegen gehen halt so manchmal so einzelne Szenen wie jetzt das Ding oder gegen, gegen Matcha oder, ich erinnere mich noch, gegen Leverkusen da war auch noch so eine Szene, wo er dort einen Block gibt und dabei geht es unter seinem Fuß so irgendwie durch, so die halt übis, so übers ärgerlich sind so das passiert dann halt mal so, aber das summiert, summiert sich dann halt eben leider so im Laufe einer ganzen Saison dann eben auf und dass ja. du dann halt eben nicht mehr, weiß ich nicht, 25 Gegentore bekommst, sondern dann eben äh, 30 Gegentore hast oder 28, Ja,
0: ja das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil ähm, Letzte Saison, ähm, klar, da habe ich tatsächlich selber auch nicht so, ähm, noch nicht so sehr auf die Ortega geachtet, wie ich es jetzt ähm, gerade zur Zeit einfach äh, mache, aber weil, ja, also ge gefühlt ähm, war das letzte Saison irgendwie, ja, stärker nicht, aber du, du sagst es eigentlich genau, genau richtig, so das Matchglück ein bisschen mhm. ähm, und ja, dennoch ähm, ja, kann Bielefeld froh sein, Ortega zu haben, definitiv.
1: Mal sehen, wie lange noch. Also, sein Vertrag läuft ja auch im Sommer aus, ne?
0: Ach, echt? Okay. Mm -hmm.
1: ja, wow. ja. Also, ja. Hey, wir wollen jetzt ja auch nicht zu, zu einer äh, Transfer-Rumors-Podcast äh, Tran Transfer <lacht> äh, werden <lacht> oder so, aber das ist ja, ähm, ich, also ich glaube nicht, dass, also, wenn, selbst wenn Bielefeld die die Liga hält, dann ähm, fehlt mir da auch so die Fantasie, dass das Ortega dann weiterhin so bei Bielefeld bleibt. Cool of Heine und so, alles gut, ne? Aber ähm, die Ambitionen, die Bielefeld dann hat, ähm, gehen wahrscheinlich nicht damit äh, einher mit den äh, Fähigkeiten, die Ortega jetzt seit äh, zwei Jahren mittlerweile zeigt. So dass, mhm. ähm, aber die andere andererseits natürlich auch die Frage, wo soll er hinwechseln? Das wäre dann wahrscheinlich ja. auch mal eine, eine eigene Podcast-Folge. Deswegen ähm, lassen uns da <lacht> gleich weggehen und irgendwie die, die letzte Szene des Spieljahres schauen.
0: In Ordnung. Ja. Ähm, und zwar ähm, Augsburg äh, gegen die Eintracht aus Frankfurt. Da schauen wir uns das eins zu eins von Gregoritsch an ab Minute 2:50 ungefähr ähm, Iago schlägt einen Ball ähm, ja aus ähm hu, jetzt bin ich hier wieder bei Distanz, ja, okay, Distanz, Distanz ja. chippt der den Ball ähm, so halb auf auf Gregoric in den 16er, der ähm, dann ganz weit links vom Tor aus sehr spitzem Winkel den Ball meiner Meinung nach äh, definitiv in die Mitte spielen will zu wahrscheinlich Pepi. ähm es aber nicht, nicht eben so hinkriegt, wie er möchte. Der Ball eben aufs kurze Eck geht, die der ähm, junge Torhüter Ramay eben nicht zumacht in die kurze Ecke und so, äh, was er hätte machen müssen. Ähm, und so fällt das eins zu eins
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch nicht, dass, dass, ähm, dass das Ding gewollt war von Gregoritsch. Also wenn, dann ja, gut ab, hat er gut gemacht, aber... Also müssen wir müssen jetzt darüber reden, also wenn der Ball aus dem Winkel halt so eingeht, ähm, auch ein Dicker war ja eigentlich auch da und hat ja, finde ich, eigentlich so diesen, diesen Rückpass oder diesen, diesen Querpassweg zugemacht, ähm, ja, da muss Ramay eigentlich weiter an der kurzen Ecke stehen, ich finde, er steht auch ein Stück zu weit vorne. also er kann eigentlich mhm. noch einen Schritt weiter zum kurzen Pfosten gehen, ne? Stichwort äh, Reaktionszeit, ähm, die er sich dadurch vergrößern würde. Und ja, spekuliert einer einfach auf diesen auf diesen Querpass, was er, wie bereits angesprochen, eigentlich gar nicht muss. Und Dika hat dir die Mitte zugemacht. In dem Falle konzentriere dich so darauf, dass du deine kurze Ecke zumachst und ähm, ja, dann hält er das Ding auch. Ist ärgerlich, weil es eben sein Bundesliga-Debüt war. Der Junge ist 21. Ähm, dann hat eben Kevin Trapp dort vertreten, der Corona positiv getestet war. Deswegen, ähm, ja, ärgerlich für ihn allemal. Aber ich glaube, die Szene ähm, löst es ja wahrscheinlich in 100 Fällen 90 Mal besser so. Mhm. Keine Ahnung, wie du hast es angesprochen. Vielleicht war es ja nicht mal gewollt von Gregoritsch das Ding äh, da ins kurze Eck zu jagen.
0: Ja, wahrscheinlich. Wenn man sich in der Wiederholung anschaut, Gregoritsch guckt noch hoch mhm. und es und sieht auch von der Fußstellung so ein bisschen aus. Also es deutet alles bisschen darauf bisschen hin, schlappen. dass er ja genau, genau. Ja, aber ähm, trotzdem
1: muss er ja da sein, so dass sie dann auch klappt aus. So. Definitiv. Deswegen spe spekulieren ist da halt gerade in solchen Szenen aus so einer kurzen Distanz vom Tor auch auch sehen, ähm, jetzt wie vielleicht vom Wochenende bei, in der Premier League, als City gegen Chelsea gespielt hat, hat auch der Bräune aus, aus 20 Metern einen äh, losgelassen, hat mhm. dann zum 1-0 getroffen, da geht halt Kepa auch spekuliert erst auf die rechte Seite, man schafft es dann nicht mehr rechtzeitig in die Linke zu kommen, man macht dann auch wieder den Fuß nach innen beim Abdruck, so. deswegen spekulieren ist niemals ein guter eine gute Rat in solchen Sachen, so. spekulieren kannst du vielleicht, wenn ja in solchen Szenen, in denen ein Steckpass gespielt wird oder sowas, da kannst du es auf jeden Fall machen, aber Ansonsten so bin ich ja echt kein Freund von, da zu spekulieren, weil wo will Gregoritsch groß hin? Ne? Indika macht die Mitte mhm. zu, alles andere macht die kurze Ecke zu, dann äh, wärst du das Ding auf jeden Fall ab, ohne große Mühe, weil dann stehst du auf jeden Fall schon mal dort. Und im Zweifel, wenn der Ball vielleicht doch unter den Fuß von Indika durchkommt, kommst du vielleicht über nach ran, so mit einer mit der Abdruck, oder mit dem Fuß vielleicht irgendwie.
0: Ich finde auch äh, bemerkenswert, das ist jetzt tatsächlich das äh, dritte Mal in Folge, dass wir eigentlich so eine, so eine Szene haben. Das war vor der... Vor der Winterpause war das äh, Radetzky, letzte Woche war es stimmt, Upov Radecki, und jetzt, ähm, jetzt Ramay. Ähm, ja, einfach ja, mal klar, so als, ja. als, als Randnotiz. Stimmt, ähm, ja.
1: stimmt Radetzki wäre, ja. also Upov ist ja vorhin auch noch in den Kopf gekommen, mhm. ähm, wobei das natürlich auch nochmal mal ein abgefälschter Ball war, so leicht abgefälscht, aber trotzdem mhm. auch in die kurze Ecke, ne? Aber Radecki, ja ein guter Punkt nochmal, ja, tatsächlich.
0: Ja. Gegen Hoffenheim, ja. Ja,
1: ja stimmt, nee, gegen gegen Leverkusen war das, oder?
0: Ja, Ach, der hat das jetzt gespielt bei Leverkusen. Ach, nee, ja. Sorry, dann sorry, dann, äh, ja, doch gekauft. Genau, ja, hat recht, genau. Ja,
1: <lacht> äh, ja ansonsten soll ja, Ramay hat dann am Ende des Tages sogar nach dem der Eintracht noch den Punkt gerettet, indem er dort gegen Hinterlechner eine 1 gegen 1 also sehr, sehr gut verteidigt hat. Und das ist eben nur der Fall. Er hat das Spiel sehr, sehr gut gelesen. Er hatte eben darauf spekuliert, dass der Ball dort durchkommt auf Hinterlechner und hat den Ball dann dort im 1 gegen 1 wunderbar geblockt. Also hat dann wirklich eine sehr, sehr gute Vergrößerung der Körperfläche gehabt. hat sich nicht wie Upphoff das vorhin weggedreht, sondern ist da sehr, sehr breit geblieben und hat da eine sehr, sehr gute ähm, Aktion gezeigt. hatte Gikiewicz, ähm, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit da in der Situation, war er im 1 gegen eins gegen äh, Lindström äh, verteidigt. Das war ja gut einfach. Hat mich immer gefreut, dass er hinten raus dann noch so eine gute Szene hatte. Hm. Äh, Ramay und jetzt ähm, hoffen wir, dass er die nächsten Spiele, also die nächsten ein bis zwei also... Ähm, Ach nee, ist Frankfurt doch im Pokal? Nee, ne? Ich habe, glaube ich, damals gegen Waldhof Mannheim oder so ausgeflogen. Ja, ich. genau. Erst so eine
0: Mannheim. Ja, <lacht> ich ja, es das doch nicht. bitte nicht an. Ja, ja. Hast du jetzt extra ja, okay, gemacht? Okay, dann, ja. dann
1: geht es dann jetzt in der nächsten Woche dann für, vielleicht für ihn weiter in der Bundesliga- als im zweiten Bundes Bundesliga-Spiel. Ähm, genau. Hoffen wir, dass es besser wird.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Insgesamt, äh, ja, sehr, sehr gute Torwartleistung insgesamt äh, an, an diesem Spielpla äh, Spieltag, oder? Also, ja, absolut.
1: Drei elf Elfmeter von vier, also Flo Müller, der Einzige, der da äh, den Ball hat passieren lassen müssen, Robin Centern eingehalten und eben die zwei von Sommer. Also, finde ich ein ne, sehr cooler Spieltag, so als Keeper und ähm, ja, also auf Twitter oder so haben wir ja auch größtenteils darüber gesprochen. Und auch jetzt hier haben wir bei allen Spielen sch ja, schwingt ja oder schwang ja immer so ein kleiner positiver Aspekt einfach mit. Ne? Bei allen Keepern so, man ja. hat haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht, so die kleineren Stellschrauben, die müssen dann noch äh, angepasst werden, wie bei Upov zum Beispiel, mit diesem Wegdrehen oder oder so, also das waren jetzt ähm, im Großen und Ganzen sehr sehr ordentliche Spiele von allen Keepern, du hat mich gefreut irgendwie, wir, wir hatten mit Sommer Kulashi zwei herausragende, ähm, Radetzky auch ein gutes Spiel, Spiel gemacht und auch ähm, Robin Zenten, Alex Schwolo hat eigentlich auch ein ganz gutes Spiel gemacht, so, ja, können wir im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden sein, was das angeht.
0: Wunderbar, ein sehr schöner, positiver Vibe hier zum, äh, zum Ende der Folge. Ähm, ich danke mhm. dir, lieber Sascha, es war wieder wunderbar, wir ja, haben wieder alle viel gelernt und äh, ich hoffe, du hattest auch Spaß. Und ähm, genau, nächste Woche, wie gesagt, dann ähm, der, der Praktikant hier an, an dieser Stelle. Ähm, ja, ob der dann übernommen wird, schauen wir dann. Ja, die, Fall, die
1: Fallhöhe ist auf jeden Fall groß. Ähm, wir würden die <lacht> ersten Mal nichts von unserem, von unserem Honorar, was wir hier bekommen, äh, abgeben. Das bleibt besser bei uns das Geld. Ähm, Selbstverständlich. Dann schauen wir mal weiter. Ja? In diesem Sinne, mein Lieber, ähm, war auch wieder mal schön, mit dir diese Woche wieder zu verbringen zu dürfen hier die knappe Stunde und yes. ja, dann hören wir uns wahrscheinlich dann nach der langen, langen, langen Länderspielpause, nach deiner verlängerten Länderspielpause sozusagen.
0: So sieht's aus, mein Lieber. Macht's gut. Okay. Ciao.